0: Andalucía. Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado.
2: A ver, este día tan maravilloso, ya estuvimos en la Alhambra y todo maravilloso. Y está muy bonito esto.
3: De Valencia, <risa> es espectacular. Muy bonito. muy bonito, muy bonito. Está muy hermoso esto.
4: Nosotros que hemos pasado por aquí no lo hemos encontrado.
5: sorprendió, sí, me ha sorprendido, me he ido a buscar un tacho para que no le caiga los granitos. Arcosí, ¿Una piedra de hielo ahí de gorda?
3: La gente se asustó un poco por tanto granizo, los, los dueños de los vehículos, pues inmediatamente los que estaban por aquí parqueados sacaron todo tipo para proteger los cristales de los vehículos. Y bueno, es un evento que hacía ya no se veía por acá.
6: Tenemos mucha historia en común, hemos pasado por momentos buenos, por momentos malos los españoles, pero tenemos una larga trayectoria de éxito y por tanto es un día para celebrar, para celebrar todo lo que nos une y todo lo que podemos hacer juntos los españoles en este gran país que es un país maravilloso que es España.
3: A Edu, pues por la trayectoria que lleva de servicios operativos hechos con gran éxito en la búsqueda de cebos envenenados y de cadáveres de animales envenenados en la ayuda de, del Seprona. Es una mención de honor que se ha, se ha implementado el año pasado para poner en valor el trabajo de los perros. Que han vuelto a poner el,
2: el tren directo de Valencia a Sevilla que lo habían quitado el AVE. Y decimos bueno, pues, vamos para Sevilla
1: ¿Cómo encuentran Sevilla? Pues cada día, como todas la ciudad de nuestra España Cada día más bonitas Y cada día, bueno, cada día Cada día me entra de llorar La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: parte de los sonidos del día en este día de fiesta en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad hoy recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad las primeras lluvias de este martes en Cádiz han ido acompañadas de tormentas que han provocado un apagón en prácticamente toda la ciudad por la caída de un rayo en la bahía cerca de una torre eléctrica parece que la dana va a seguir en el Golfo de Cádiz aunque en Moguer en Huelva y al lo han oído en nuestra línea de audios granizada. Los chubascos tormentosos se van a distribuir de forma irregular hasta el jueves por toda Andalucía y el viernes la dana parece que se aleja. Las temperaturas no van a bajar, eso sí. Es más, podrían subir. Día de la fiesta nacional en este país con un desfile de las fuerzas armadas en Madrid recuperado y el beso manos también como antes de la pandemia pero con la atención puesta en las ausencias, como la del ESMES, que ya no es presidente del Consejo General del Poder Judicial. De momento ya saben que no hay nadie, pero gestos, fotos, comentarios, es lo que ha dado de sí este día que todavía le queda de la fiesta nacional. Día del Pilar también, día de la Guardia Civil. Ayer abrimos este programa con el trasplante de la pequeña Emma, pero hoy hay otra historia, otra historia conmovedora de una familia de Almería que se va de vacaciones a Vigo y uno de sus hijos cae desplomado por un síncope. Supieron después que fue un fallo cardíaco. Su hijo es el primer menor de este país tratado con la técnica de asistencia ventricular mínimamente invasiva. ...dos meses conectado... ...a un corazón artificial... ...el chico tiene 14 años... ...así que ha sido más que valiente... ...y queríamos contarlo... ...y darle la enhorabuena a él... ...y a sus donantes porque... ...ya tiene su corazón... ...su caso es pionero en el mundo de la medicina española... ...porque es el primer menor... ...que es trasplantado de corazón... ...con la técnica de asistencia ventricular... ...mínimamente invasiva... ...en nuestro país... ...con ella... Sí se había intervenido con éxito a adultos, pero esta técnica nunca se había realizado en un chico de 14 años. Volverán a Almería seguramente en breve, la familia. La familia volverá a casa después de la próxima revisión. Ahora mismo están en un hotel. Así que hablaremos con el cardiólogo que ha ayudado a esta familia en unos momentos muy delicados en unos momentos en el que peligraba la vida de su hijo, y no se pierdan todo lo que nos tienen que contar. La guerra seguirá frenando la economía, no hay brotes verdes, el FMI rebaja el crecimiento de España, seguro que ya lo saben, para 2023. ...y prevé esta inflación en Europa, un término más que tenemos que sumar a nuestro vocabulario. El aumento del PIB es del 1,2%, se queda lejos de las previsiones del gobierno... ...pero duplica la media de una Europa en la que las economías de Alemania e Italia... ...también, y lo contábamos ayer, se van a contraer. Rusia quiere dejar a Ucrania sin luz... Esto es lo último. Los misiles rusos han impactado contra las infraestructuras eléctricas. Este es uno de los objetivos de Moscú. La inteligencia británica, además, que ha demostrado tener muy buena información, asegura que Rusia se está quedando sin municiones y sin tropas. Además, hoy nos fijamos en los drones iraníes que está utilizando el ejército ruso unas armas prioritarias ante la falta de componentes para conseguir otras. Sobre el terreno, los bombardeos prosiguieron ayer concentrados en, como les digo, infraestructuras de energía y la OTAN anunció que mantendrá sus maniobras nucleares previstas para la semana que viene. China, China se sigue desmarcando de Rusia. Y ayer supimos, ya era muy tarde por la noche de la muerte de Angela Lansbury, Jessica Fletcher, en Se ha escrito un crimen, la actriz que recibió un Oscar honorífico en 2013 porque no tuvo otro, falleció este martes por la noche a los 96 años en su casa de Los Ángeles mientras dormía. Estuvo tres veces nominada a la estatuilla, al Oscar en sus ocho décadas de cine, teatro y televisión. Nació en Londres, Lansbury se vio obligada a huir con su madre, fíjense, de la Segunda Guerra Mundial y se instaló en Nueva York en el año 40. Allí empezó una nueva vida, se casó con el productor, de se ha escrito un crimen, pero este eh, no era su primer marido ni la primera vez que se casaba. Su primer matrimonio fue con Richard Cromwell, pero después de un año, él le confesó que era gay y se divorciaron. En una de sus últimas entrevistas, cuando cumplió 95 años, se felicitó por haber tenido una vida afortunada, en la que había disfrutado el placer de vivir haciendo lo que más le gustaba, que era actuar y entretener a grandes audiencias de todo el mundo. Y me quedo con algo que he leído esta mañana. Eso de que no era demasiado consciente de su edad, de no ser demasiado consciente de la edad que tienes, ¿no? Qué buena filosofía, ¿verdad? Bienvenidos a la tarde.
1: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
4: Whenever I'm alone with you You make me feel like I am
0: Suena Adele en cualquier momento del día, ¿verdad? Sobre todo en un día de fiesta donde pega una sobremesa tranquila, ¿no? Si, si te gusta la música tranquila, si estás disfrutando de un día tranquilo de fiesta, bueno, pues este puede ser tu tema perfectamente, Love Lobson, de Adele. Esta es tu canción, seguro. La verdad es que aquí la diva londinense invita a sus oyentes a... Una estancia muy íntima en la que los sonidos de los instrumentos se van incorporando de forma intercalada, no dando un ritmo pausado que genera una sensación de tranquilidad total. Y eso es lo que bueno, necesitamos hoy, día de fiesta. Casi las tres y cuarto de la tarde, esta es la tarde de Canal Sur Radio. Vamos con todo, vamos con toda la actualidad a esta hora, alerta por un lote de gelatina hacendado, tiene
2: salmonela, mesa de redacción, Estíbal y Martínez, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, consumo alertado de la presencia de salmonela, Mariló, en gelatina neutra, ...que viene... Eh, se presenta en láminas... ...es de la marca Hacendado... ...que se vende el Mercadona... ...y recomienda no consumirlo... ...en concreto la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición... ...informa que ha sido eh, informada... ...le ha llegado esta alerta por la Comunidad de Madrid... ...y que esta, eh, esta presencia está en esas láminas... ...cuya fecha de consumo recomendado... ...sería antes del 27 de abril del 2027... Esta gelatina procede de Alemania. El número afectado de los lotes es el A11054-01. No obstante, Mariló, según ha expuesto la propia agencia actualmente, no hay constancia en España de ningún caso notificado eh, de esta alerta. Pero eso sí, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto incluido en esta alerta que se abstengan, por supuesto, de consumirlo y que lo devuelvan al punto de, de compra. Dice la agencia que ha sido la empresa comercializadora del producto en España la que ha emitido un comunicado oficial que ha publicado en su web con esta información con el fin de retirar del mercado este producto afectado.
0: Muy bien, llevamos varios días eh, hablando, atención a, a esto, ¿no? Y eh, como les decía, llevamos varios días hablando eh, de avances científicos, avances médicos, Ayer el trasplante de intestino en la pequeña Emma, hoy una operación cardíaca que no se había hecho nunca, a un menor de 14 años. Bueno, pues resulta que, verán, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer ha denunciado la falta de adjudicación de proyectos de investigación del Plan Nacional por parte de la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Según el propio calendario de proyectos Tendrían que haber comenzado El 1 de septiembre Pero esto Se está retrasando Considerablemente Porque llevan ya Nueve meses Con la financiación De estos proyectos de inve Investigación paralizadas Parado, ¿no? En fin eh, Esta es la situación Y claro, por ende hay investigadores que llevan sin cobrar
2: como poco nueve meses. Estivaliz. Sí, Marilo, es muy preocupante porque vamos a, a ubicar un poco eh, cómo está el tema de la investigación en cáncer. Mira, se estima, fíjate que el cáncer, para ver la importancia de lo que estás contando, se va a convertir en la principal causa de muerte en el mundo en el año 2030, que está ahí al lado, ¿no? Con una incidencia que alcanzará casi los 22 millones de casos cada año. 22 millones de personas cada año tendrán cáncer. Si centramos la vista en nuestro continente en Europa Amarillo, el cáncer es la enfermedad que más hace sufrir que, y que probablemente más costo genera a todos los ciudadanos europeos. ¿no? Consciente de esta amenaza, el propio Parlamento Europeo se ha posicionado y ha dicho que el cáncer tiene que ser una prioridad en la agenda. Porque cuando hablamos de cáncer parece que la realidad es como esperanzadora, ¿no? Nos parece que, que hay mucho futuro, porque se estima, se estima que gracias a la investigación y a la innovación a la supervivencia en el cáncer, se ha duplicado, Mariló, en los últimos 40 años mm -hmm. unos datos que podrían continuar creciendo, incluso incrementándose si se recupera el ritmo de investigación que se había alcanzado antes de, de la pandemia, y es, es muy serio porque estos retrasos, Mariló, acarrean consecuencias negativas en la investigación. Fíjate, el reto con el que trabajan los investigadores es pasar en la próxima década de las tasas de curación que tenemos actualmente, que es del 55%, bueno, pues llegar al 70% o más, pero difícilmente va a ser posible alcanzar este objetivo con medidas como las que se están denunciando.
0: Pues vamos a hablar con el doctor Bustelo, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer para preocuparnos, ocuparnos de lo que está pasando y de lo que están viviendo. Doctor Bustelo, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Bueno, ¿cómo, cómo está la situación ahora mismo?
3: Bueno, eh, me gustaría corregir un poco lo que han dicho anteriormente. No sí, es que los no, no estemos cobrando nuestros salarios, sino uh -huh. que lo que tenemos son retrasos en la adjudicación de la financiación para poder realizar eh, nuestros proyectos de investigación, ¿vale? uh -huh. O sea, que, que no se preocupen nuestras madres, que sí que estamos, que sí que estamos cobrando. Entonces, lo, lo, lo que ac acontece es que, bueno, que teóricamente los proyectos que se habían solicitado el año pasado, pues, estaban... Eh, eh, se, se, se estaba eh, La agencia estatal de investigación había dicho que de deberían empezar el 1 de septiembre, y bueno, estamos a día 12 de octubre y todavía no se han adjudicado definitivamente.
0: ¿Y eso qué supone, eso doctor lo ¿Qué supone el bueno, hecho de que no haya, eh, de que no eh, exista esa adjudicación de que ese dinero no esté todavía?
3: Claro, pero, bueno, eh, puede suponer muchas cosas. ¿no? En aquellas instituciones en donde no le adelanten eh, la financiación a los investigadores, pues obviamente esos investigadores o están tirando, entre comillas, de sus ahorros previos y en algunos casos pues no podrán seguir contratando a personas científicos que tenían asociados a los proyectos anteriores.
0: Por lo tanto hay, hay gente que, hay gente que no va a estar contratada.
3: Eh, claro claro uh -huh, porque claro. digamos hay un uh -huh. gap muy importante un, un hueco muy importante entre la financiación de los proyectos anteriores y los proyectos actuales. ¿no? Hay que pensar también que ya arrastramos ...un retraso, porque como ustedes han dicho eh, eh, anteriormente... ...pues para adaptarse a este nuevo calendario... ...de la Agencia Estatal de Investigación... ...pues los proyectos de investigación... ...que tenían que haber empezado ya el 1 de enero... Eh, ...iban a empezar el 1 de septiembre... ...entonces ya eh, eh, no solamente arrastramos... ...ese ese mes y medio de retraso... ...sino que acumulamos pues, prácticamente nueve meses... ...sin financiación, que ¿cómo ha hecho la gente? Pues generalmente lo que ha hecho es estirar el chicle de los proyectos que tenían anteriormente. Hombre, eso es, un, es una medida paliativa, pero realmente un proyecto que está diseñado para tres años, pues difícilmente se puede extender de forma óptima a tres años y nueve meses. ¿no? Y eso es un poco la situación que estamos reclamando, que es que, bueno, que se cumpla el calendario que la propia Agencia Estatal de Investigación había diseñado para la… la, la la, la evaluación y la concesión de estos proyectos y que, bueno, pues que no nos retrasemos más y que estos proyectos puedan comenzar a, 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 a disfrutarse.
0: Doctor Bustelo, ¿por qué se cambió el calendario?
3: Bueno, el calendario se, se cambió porque siempre hubo un problema crónico en este país que es siempre había un problema en la continuidad de los proyectos. La, no se sabía muy bien cuándo las convocatorias iban a salir y cuándo las convocatorias se iban a resolver finalmente, ¿no? Eso era por múltiples motivos, por motivos presupuestarios, por motivos de la propia gestión por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación. Pero bueno, eh, la Agencia Estatal de Investigación prometió hace tres años que se iba a cambiar, a cambiar un calendario de tal manera que pues, en vez de empezar los proyectos el 1 de enero, se pues empezase el 1 de septiembre y con eso se justificaba que probablemente ya no habría nunca más ni retrasos en las convocatorias ni retrasos en la concesión de los proyectos, ¿no? Y, bueno, el, el hecho es que, como yo no, no sé, Aceica había denunciado previamente, pues, bueno, este calendario no se ha cumplido, lamentablemente se, ha, eh, se, ya, se, ha, mm, se han emitido varias versiones del mismo calendario para ajustar nuevamente plazos, pero, bueno, al, al final del día estamos en la misma situación que estábamos hace tres años, ¿no? Pese a eh, pues estos retrasos en, en, en la, la financiación de los proyectos para adaptarse a este calendario, pues vemos que los calendarios, las convocatorias siguen teniendo pues unas, unos periodos de solicitud que no son predecibles y como eh, pues hemos mencionado anteriormente, pues tampoco tenemos claro cuándo se pueden comenzar los proyectos porque esa concesión final se retrasa eh, pues año tras año.
0: Sí, estos proyectos tienen que ser una prioridad. En, ...en la ciencia... ...como es... ...bueno, son proyectos destinados a la investigación sobre... ...sobre el cáncer... Mmm, sí. eh, ...no se le está dando la, la prioridad que... ...se le debería, ¿no? ...dar a estos proyectos.
3: Sí, bueno, esto es un... ...es una problemática que no afecta solamente a los investigadores de cáncer... ...sino que afecta... ...a todos los investigadores de España... ...independientemente que trabajen en Humanidades... ...Ingeniería, en Matemáticas, en Física... ...en biología o en cáncer, ¿no? Es un uh -huh. problema general que, bueno, creo que, que afecta por igual a todos... ...pero obviamente en cáncer es también importante... ...porque como usted muy bien ha dicho anteriormente... ...pues la investigación es cáncer, en cáncer es fundamental... Pues, para desarrollar nuevos diagnósticos, nuevos tratamientos... ...y pues favorecer la supervivencia a la plazo de los pacientes, ¿no? Entonces yo creo que sin investigación básica... justamente pues, estos avances y este aumento de la supervivencia de los eh, pacientes de cáncer pues eh, se retrasará significativamente
2: Sí, doctor eh, Bustelo muy buenas tardes eh, yo le quería hacer una, una pregunta de todos esos proyectos ¿hay alguno que especialmente les preocupe porque estaba quizá muy avanzado en algún tipo de investigación algún tipo de cáncer en concreto?
3: Mm, buenas tardes, no, buenas tardes. A ver, yo creo que nos preocupa más eh, sobre todo el impacto que este problema tiene en los investigadores jóvenes piensa usted que, generalmente, uh -huh. bueno, los laboratorios grandes, habitualmente, pues tenemos financiación de otras fuentes y, bueno, podemos ir capeando estos problemas, pues simplemente, pues es porque tenemos una financiación extra. Pero el problema, realmente, pues es en los investigadores más jóvenes, los que están empezando sus laboratorios o los que han a, empezado sus laboratorios, pues hace poco, que realmente dependen de un único proyecto nacional, habitualmente financiado por esta convocatoria, y, obviamente, cualquier retraso que se produzca, pues les impide pues mantener sus carreras y hacer que, que, que su personal de laboratorio se mantenga de manera estable en el mismo.
0: Un investigador que después de todo lo estudiado, pues evidentemente se deprime ante una situación así se viene abajo. Doctor. Bueno,
3: los, los investigadores siempre somos bastante resilientes y, y <risa> somos bastante inmunes. A, a, esto va, viene ya con el traje científico, ¿no? Pero uh -huh. eh, sí que es importante el que... Es lo que usted dice, que al final no es que nos deprima, pero realmente afecta a la línea de explotación de muchos laboratorios, sobre todo, eh, como dije anteriormente, los más jóvenes que son mucho más dependientes de este tipo
0: de alimentos. Totalmente, doctor Bustelo. Pues lo queríamos contar, queríamos contar esta situación. Espero que se solucione pronto y solo desearle mucha suerte y que cuando esto esté, pues lo volveremos a contar.
3: Pues muchas gracias, eh, sobre todo por, por dar voz a este problema, que yo creo que no es un problema que afecta solamente a los científicos, sino que afecta a los pacientes y a toda la sociedad en general.
0: Está claro. Doctor Bustelo, gracias. Un saludo.
3: Muchas gracias. Saludos.
0: Tres y veinticinco minutos de la tarde. Eh, seguimos dentro de un instante, hago una desconexión pequeñita para la publicidad, pero enseguida hablamos con el doctor Velasco, es el cirujano cardíaco infantil que ha operado a un niño de Almería en Galicia.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. El campo andaluz necesitaba un paso adelante, por ello hemos sembrado millones de datos, regados con inteligencia artificial para hacer posible...
2: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación
7: de cultivos para su comercialización. Toda
1: la información para acertar y cultivar la solución más rentable. Junta de Andalucía.
7: ¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la once. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el bufet de quesos del mundo, los bailes en tacataca -taca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
5: Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca... A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Sencilla, Sencilla rápida, rápida, fácil de manejar. manejar. Así es la nueva app de Canal Sur Radio.
7: Con todos los programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo.
1: Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigue
7: Cuando quieras, donde quieras.
1: Descárgate ya nuestra app.
7: Todo Canal Sur Radio. Radio Andalucía Información. Canal Fiesta. Flamencoradio.com y Canal Surradio. Su Radio Música para ti. Cuando quieras. Donde quieras. Más Andalucía. Más Canal Su Radio.
1: La tarde de Canal Su Radio con Mariló Maldonado.
0: La historia que le vamos a contar es la siguiente: una familia de Almería se va de vacaciones a Vigo. Uno de sus hijos cae desplomado por un síncope. Supieron después que fue un peligroso fallo cardíaco. El chico 14 años pues ha estado dos meses conectado en una UCI a un corazón artificial, pero le han salvado la vida y en breve podría volver a Almería. Estibaliz,
2: esta es parte de la historia. Es una historia eh, con un final feliz, Mariló, de las que nos gusta eh, hablar, como tú dices, este, este joven, este menor de 14 años, ¿no? que ya ha recibido el alta en este, en este hospital, en la UCI, de, ha estado en el hospital Teresa Herrera, que es el materno del complejo hospitalario de Acoruña. Eh, fue intervenido la madrugada del pasado día 7 de septiembre por el equipo médico de este hospital. Después, como tú has dicho, sufrió un síncope en plena, en plena calle, en estado de vacaciones, en Vigo, con, con su familia. Fíjate que este hospital, marilo Público, se convierte en el primero de, de España en realizar un trasplante cardíaco infantil. En abordar una intervención de esas características, ¿no?, al implantar una asistencia ventricular mínimamente invasiva para sustituir la función del corazón. Como tú decías, Mariló, todo ocurrió en, con sus padres de vacaciones, esta familia de Almería, se va a Galicia, el primer día de vacaciones, después de ir a comer, el niño eh, se desplomó, se cae al suelo, le trasladan rápidamente al hospital primero de Vigo y de allí al de La Coruña, donde se encuentra bueno, pues, eh, el servicio de referencia en ese hospital de La Coruña de cirugía cardíaca infantil. La situación a priori, Mariló, era irreversible entró de inmediato en lo que se denomina urgencia cero para el trasplante, que es una clasificación que determina la prioridad a la hora de distribuir las donaciones en todo el territorio nacional. Y pasó a ser, tenía creo que dos niños delante, pero pasó a ser prioridad uno, el número uno en España. Algo que esperaban que un órgano que Marino al principio iba, se suele tardar, dicen que una semana y diez días, pues no, no llega, el corazón no llegaba, no llegaba, llevaban corazones de gente mayor, pero no eran aptos para este niño y casi dos meses después llegó el tan esperado corazón el trasplante fue perfecto, la cirugía no hubo complicaciones, mariló y antes de las 24 horas despertaron al niño estuvo ingresado 10 días de posoperatorio eh, aunque se recomienda a la familia que bueno que permaneciera un tiempo en la ciudad para realizar los controles pertinentes el niño parece ser que está perfecto, bueno, tiene esa cicatriz que, se, bueno, que con el tiempo pues, cada vez se le irá notando menos. Dicen que pudo caminar cuando le quitaron la máquina, algo que les preocupaba, parece ser a los médicos después de haber estado tanto tiempo encamado, ¿no? Pero se levantó, nada, y como Lázaro, se levantó y caminó, Marilo, yo como no si sé nada, si... Es, ¿no? Como, como un si milagro, nada. ¿no? Como un milagro.
0: Como si nada. Bueno, pues tenemos al teléfono al doctor Carlos Velasco, cirujano cardíaco infantil del complejo hospitalario universitario de Coruña. Y dos cosas, la primera, la enhorabuena, porque estamos contando que es... Un, el primer menor que es trasplantado en este país de corazón con la técnica de asistencia ventricular mínimamente invasiva Esto ha ocurrido en adultos, pero nunca en un niño de, de 14 años Así que darle la enhorabuena, doctor Velasco, ¿qué tal? Bienvenido
6: Hola, buenas tardes, muchas gracias
0: Y por gracias otro por... lado, preguntarle por su paciente, ¿cómo está el paciente?
6: Pues la verdad es que está muy bien. Eh, la cirugía fue muy bien, como ya habéis relatado a vosotros, que habéis contado todo perfecto, justo todo lo que pasó. Eh, está ya en, de alta del hospital, aún están controles de ambulatorio, de consultas externas. Le haremos una biopsia este jueves para comprobar que todo, todo está en orden y que no ha habido ningún signo de rechazo. Y si, si es así, que es como esperamos, seguramente se podrá ir a Almería en un plazo de una semana o diez días, más o menos.
0: Doctor Velasco, eh, un código cero. Un niño de 14 años, esto es súper fuerte. ¿eh?
6: Sí, es una, es una situación que la verdad es que en España se da con relativa frecuencia, ¿eh? no mucha, gracias a Dios, porque las, los trasplantes en niños es, es una rareza en comparación con, con los trasplantes que se realizan en adultos, pero sí que de forma eh, habitual eh, al mes suele haber algún paciente que está, que está en urgencia cero, ¿eh? en diferentes rangos de edad, pero siempre tenemos algún paciente en la lista nacional que está pendiente de un trasplante
0: que este es el día a día, doctor Velasco.
6: Sí, la verdad es que es el día a día. Eh, es a lo, a lo que nos dedicamos y bueno, hay seis centros en España que se dedican al trasplante cardíaco de forma activa Actualmente, uno en Andalucía, el, el Hospital de Córdoba uh
2: -huh, El Reina Sofía uh -huh.
6: Sí, justo, también y, <coughs> y alguno en Madrid, alguno en Valencia En Barcelona y nosotros en el norte de España
0: Hábleme de la intervención Porque lo estábamos comentando eh, Trasplantado de corazón Ha estado, además, bueno, pues con, una, con un corazón conectado Dos meses a, si no me equivoco en el tiempo Dos meses conectado a un corazón artificial Hasta que llegó su, su corazón Cuéntenos un poquito el proceso en palabras que puedan entender, que podamos entender todos.
6: Sí, pues mire, el, lo que pasa actualmente en España, que con, el, con, la, con la falta de donantes que hay, eh, sobre todo en pacientes pediátricos, el tiempo en espera puede alargarse mucho tiempo. En este paciente se alargó dos meses de que pusimos la asistencia, pero pacientes que están de forma electiva pendientes de, de un órgano pueden estar eh, incluso años pendientes de que aparezca un, un corazón compatible. Durante este tiempo de espera muchas veces el corazón del paciente no aguanta porque está en situación ya eh, terminal, en una situación de, de fallo cardíaco que a veces necesitamos sustituir la función del corazón por, con una máquina en el tiempo de espera hasta que aparezca el órgano compatible. Estos dispositivos ya los ponemos en España desde hace años. En adultos también eh, se ponen de forma, de forma ocasional cuando un paciente está en estas características. Y en niños también se realizan Normalmente los implantes los hacemos por esternotomía media. Eh, es una técnica que no es eh, novedosa a día de hoy. Se pone una asistencia ventricular para estudiar la función del corazón abriendo el esternón y poniéndolo directamente encima del corazón. Estas máquinas lo que hacen es sacar la sangre del paciente, eh, pasarla a través de un, de un motor que devuelve la sangre al paciente con, con presión para poder perfundir los órganos. ...normalmente se ponen por esternotomía en niños... ...porque son eh, pacientes muy pequeños... ...que estas, estas máquinas cuesta colocarlas... ¿no? Eh, y, ...y que tengan sitio en, en el interior del paciente... Eh, ...entonces se ponen abriendo el esternón... ...y colocándolas justo encima... ...en el caso de este paciente de Almería... ...tuvimos la suerte que por tamaño... ...le podíamos poner las cánulas... ...desde fuera de, del, del de corazón... ...desde zonas periféricas... ...le hicimos una pequeña incisión en las costillas... ...por esa pequeña incisión le quitábamos la sangre la pasábamos por la máquina y se la volvíamos por la pierna. No siempre es posible hacerlo así, por eso eh, no se había realizado todavía en España eh, esta técnica, porque eran generalmente son pacientes más eh, más pequeños y no hay no hay posibilidad de, de implantar la técnica la, la, el dispositivo así. En este caso se pudo, se hizo la valoración previa y igual que ya lo hacíamos en los adultos, en este niño usamos la misma técnica para para facilitar el trasplante posterior y para mejorar el tiempo de espera hasta, hasta que apareciese el órgano. Al no abrir el esternón, el riesgo de sangrado es menor, el dolor es menor y el niño puede estar esperando a que aparezca el órgano en una situación, en una situación óptima.
0: Y a partir de ahora... Eh, doctor Velasco, me imagino que sus revisiones nos hablaba de esa prueba, ¿no? de ese taque que hay que hacerle para comprobar que todo está en orden, pero a partir de ahora este menor hará su vida normal y me imagino que ya le habrá dicho que tiene ganas de volver a casa, ¿no?
6: Sí, claro lleva dos meses en Coruña eh, dos meses que además ha sido de verano que claro. para ellos... Es que, no, eh, es que sido... iban a
0: ser unas vacaciones, pero, pero, pero fíjese disfrute, ¿no?
6: y mm. se convirtió en, en ...en toda esta pesadilla... ...que uh -huh. han sido dos meses ingresados en la UCI... ...lejos de su familia, lejos de su casa... Eh, ...con el máximo apoyo que le hemos podido dar... Eh, ...emocional y psicológico... ...pero claro, con la falta de... de la cercanía de sus amigos y sus familiares... ¿no? En, en, ...en Almería... Eh, ...en esta eh, sí, en este contexto, pues si sí, él está deseando volver... ...y la idea nuestra es que son diez días... Eh, ...poderlo mandar de nuevo a Almería... ...y que continúe revisiones en su centro de referencia... ...en Córdoba... Y de forma ocasional, si, si, si tienen disponibilidad y quieren también venir a Coruña, por supuesto, que están, siempre se lo vamos a ofrecer el, la posibilidad de seguimiento con nosotros también.
0: Uh -huh, claro que sí. Estivali, no sé si tienes sí. alguna cuestión más, pero Doctor menuda Re historia, ¿no? Te vas a Salvería sí. con tus hijos de vacaciones y, y bueno, ahí te encuentras con, con esta situación ¿no? tan tan tremenda. Desde aquí también queremos bueno, pues mandar todo nuestro cariño
2: a los padres porque ha tenido que ser duro, la verdad. Eh, doctor Velasco, eh, buenas tardes y enhorabuena por, por el trabajo que han hecho y por devolverle la vida a este, a este menor. Un menor que creo que cuando era pequeño, con unos meses, no sé si con ocho, ya tenía una miocardiopatía dilatada que estaba tratada y parece ser que el niño, eh, bueno, pues hacía una vida normal. No sé si esto era consecuencia de lo que le ha pasado, no tiene nada que ver.
6: Eh, buenas tardes, sí. Eh, el... El, el, el diagnóstico que tiene la de la efectivamente, es una enfermedad que ya la tenía desde el nacimiento. Eh, se diagnosticó en, en Almería con ocho meses. Está en estabilidad clínica. Estas patologías no sabes hasta qué punto de corazón suyo puede aguantar. Eh, mientras el niño pueda hacer vida normal y los controles van saliendo bien, eh, es lo que se le recomienda al niño, que haga vida lo más normal posible. Con cierta limitación de esfuerzo, pero no hace falta entrar en un programa de trasplante en ese momento. Y era la situación en la que estaba este paciente. Estaba estable, de hecho, vinieron de vacaciones eh, con seguridad y con recomendación de sus médicos porque al principio estaba fuera de peligro, pero claro, puede pasar que por una descompensación brusca, eh, de repente el corazón deja de latir y falle. No deja de latir eh, completamente, va perdiendo fuerza eh, de contracción y esto es lo que hizo que se desmayase. Fue al hospital de Vigo, de Vigo lo trasladaron a Coruña, que es el área de referencia para, para enfermedades de corazón de los niños en Galicia. Y ahí, después de hacerle varias pruebas, vimos que su corazón ya no tenía suficiente fuerza como para mantener la perfusión de los órganos y por eso tuvimos que ponerle la máquina.
2: Sí, y una cosita más, yo no sé si lo tienen ustedes muy claro, pero claro, cuando les llega algo así, esto es imprevisto, no, no lo esperan. ¿Cómo la capacidad que tienen ustedes, todo, todo el equipo para reaccionar? y saber qué es lo que hay que hacer.
6: Sí, en esto, bueno, claro, son, son equipos multidisciplinares, los centros que no solo somos nosotros en España, eh, como decíamos antes, hay varios centros en España que se dedican a cirugía de carga de infantil, eh, tienen siempre un equipo de 24 horas y tienen un equipo completo, no solo de cirugía, sino también de cardiología, de pediatría, de ucistas, anestesistas, que están pendientes ya de, de, que, este, de que un paciente de esas características pueda aparecer y ya tiene unos protocolos establecidos para poder analizar el caso y establecer el mejor tratamiento posible
0: Doctor, mil gracias por habernos atendido en este día de fiesta, no sé si está usted de guardia o no
6: Estoy de guardia sí, Está también, ¿no? de sí, sí, sí. guardia,
0: o sea que está de está guardia, de guardia. Eh, esperemos que tenga una guardia tranquila ¿eh? y, y gracias por habernos atendido también a nosotros eh, bueno, es su día a día. Es verdad que es su día a día. A nosotros nos sigue llamando mucho la atención eso de un paciente urgencia cero, paciente código cero, ¿no? Porque, claro, estamos muy, pues ahí muy, muy, con, con un hilo, ¿no? Que, que, que pende nuestra vida, ¿no? Cuando oímos esos códigos y, y esa urgencia cero. Así que le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros y de nuevo, enhorabuena. Gracias, doctor Velasco. con la foto del día a esta hora, nos la sirve hoy Francis Gómez Francis, ¿qué tal? Bienvenido
5: Hola, buenas tardes Mariló, la foto de hoy pues, nos la propone Javier Barbancho que actualmente colabora con el diario El Mundo y la agencia Reuters, también ha trabajado para el país Andalucía con base en Sevilla, entre otros medios, es un fotógrafo con mucha carrera ya era. La foto del día es del fotoperista gaitano Francisco Seco actualmente es jefe de fotografía de la agencia americana AP Está en Turquía, en la ciudad de Estambul. Cubre eventos nacionales e internacionales de todo tipo y ha logrado un gran reconocimiento. Actualmente está cubriendo la guerra en Ucrania, en la ciudad de Donbass. Su fotografía muestra un, a un ucraniano que acaba de recibir la ayuda humanitaria. Pasa por una zona totalmente ruida donde se ve el ataque del ejército ruso. Francisco Seco nos muestra las entrañas de esta terrible guerra
0: las entrañas de la guerra y hoy hemos sabido también que Rusia ha detenido a ocho personas por el ataque al puente de Crimea y que culpa al Ministerio de Defensa ucraniano, así que Moscú está asegurando que el sabotaje se hizo con un camión que llegó a la ciudad rusa de Armavir eh, a través de Bulgaria, Armenia y Georgia pero la verdad es que no nos quitamos de la cabeza a esas personas detenidas ahora mismo por Rusia fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es. Tú pones toda tu ilusión en tu futuro y en Caja Rural nuestros expertos en planes de pensiones te ayudarán a alcanzarlo con éxito. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyendo tu futuro seremos imbatibles.
7: Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
1: En Cruceros Torre del Oro cumplimos 40 años de pasión, trabajo y compromiso con el ocio, la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad. Cruceros Torre del Oro, 40 años navegando hacia una Sevilla más sostenible y amable. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos junto a la Torre del Oro o en crucerosensevilla.com Tu Mercedes-Benz tiene mucho que contarte. Conéctalo a tu smartphone contratando cualquier servicio digital para no perder detalle y llévate un exclusivo regalo Mercedes-Benz o dos. Consulta el catálogo de regalos y todos los servicios digitales disponibles para tu Mercedes en la sección de postventa de la web de Grupo Confesur. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
7: Andalucía a las 2. Las noticias de Sevilla. El repaso a la actualidad de la mañana con toda la información local que te interesa. El avance del deporte y el servicio público. Todo lo que necesitas saber está en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
1: A ver, que me pregunta la gente que qué tiene mi programa, el programa del Yuyu, para que funcione tan bien y sea tan genial. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: momento para Andalucía pregunta. Es día de fiesta, pero Rafael del Olmo no falla nunca. Rafa, ¿qué tal?
5: Rafael, Rafael del Olmo siempre está de guardia. Siempre está de guardia.
0: <risa> Siempre está de guardia, claro que sí. ¿Cómo Como no?
5: Administrados de fincas colegiados, Maribel, claro. Es que no, de
0: eh, no hay descanso, no hay descanso. No hay descanso. <risa> bueno,
5: esto a, había un, una, una persona, si me permite es una cita sí, brevísima, claro que sí, claro que de un sí. querido amigo, eh, ya falleció hace muchos años, que en Sevilla es muy conocido a nivel nacional, Santiago Uterres Anaya, que sí. siempre me gusta citarlo y fue fundador de nuestra procesión en muchos sentidos, decía que esta procesión era más que una procesión, un sacerdocio, en el sentido uh -huh. del sacrificio y de la dedicación. Así que hay que <risa> dar el recuerdo para mi amigo Santiago Gutiérrez Anaya. Venga,
0: pues hay que dar ese recuerdo. Y yo quiero poner sobre la mesa una preocupación que hay en, en un lugar muy conocido de Andalucía, el rocío, preocupación por las casas discoteca, Estivaliz. Esto es, es tremendo, por lo visto, lo que está pasando, porque proliferan y proliferan, mm. eh, se llaman ya las casas discoteca, es gente que alquila la casa mm. para una gran farra, ¿no?, para una gran fiesta. Y, y bueno claro como ahí viven unas dos personas eso todo es, el año es. pues menudo
2: menudo yeah. lío no claro es que hacen es un problema es un problema para la convivencia sobre todo para estos dos vecinos que viven ahí todo el año dicen que que esto ha existido siempre que no es nada nuevo pero que después de la pandemia que se ha agravado con creces no dice que son muchísimos grupos de jóvenes que los que alquilan el fin de semana las casas en el rocío para celebrar sus fiestas y bueno, ellos van a divertirse y les importa un bledo pues el resto de, de los vecinos. Entonces, como están muy cabreados, se ha constituido una mesa de trabajo para buscar soluciones. Y creo que la solución, Mariló, está por poner multas. Si quieres vamos a escuchar a la alcaldesa. Venga, venga. Nosotros tenemos una ordenanza, el Ayuntamiento de Almonte, evidentemente, que regula eh, todas las actividades de ruido y de todo en el Rocío y en, to, en todo el municipio. Y se está, vamos a, a, a hacer una, una revisión de esa ordenanza, fundamentalmente para ver eh, de qué maneras podemos endurecer, porque desgraciadamente parece que lo único que, que, que nos hace actuar de manera cívica eh, el, son las sanciones. Así que no, bueno, Rafael, ¿esta es la única solución que hay? O no alquilarle las hombre. casas. Claro, la otra opción a sería ver. no alquilarle las casas a los jóvenes. Se, se Pero esa parece un, que no. Cierto, sí. Venga, venga.
5: ¿Se me permite un cierto análisis sociológico del problema o me limito a la propiedad eh, horizontal? No, hombre, tú di lo que quieras. Lo segundo, ¿eh? No, hombre,
0: lo que quieras. A ver, cuéntanos. <risa>
5: Hombre, a mí me parece que es una degradación de las cosas, ¿no? De, la, de las situaciones y de los lugares y de las fiestas claro. tan respetables, ¿no? La, las convertimos en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con su origen. El Rocío es un sitio paradigmático, mágico, con una dimensión religiosa y, y sociológica importantísima y lo convertimos en algo que no tiene nada que ver. Claro, pero ¿por bueno, qué esto porque pasa... allí
0: una casa discoteca, no?
5: Claro, claro, pero eso pasa allí y en otras Exacto. diferentes dimensiones pasa en Exacto. cualquier lugar. Es decir... Yo creo que estamos en una cierta degradación de muchos aspectos sociales y antropológicos de, de nuestras sociedades, ¿no? Pues bueno, dicho este análisis extemporáneo, que no le corresponde a un, a un especialista en propiedad horizontal, nos vamos a la propiedad horizontal. Eh, claro, si el problema está en que una casa hace ruido, la, la haga como lo haga, o sea, haga el ruido como lo haga, está claro que no hay un problema de, 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 atendible por la ley de propiedad horizontal. La ley de propiedad horizontal atiende las molestias que causan un vecino o varios vecinos, sobre otros vecinos, ¿no? Aquí es un problema puramente público, es un problema puramente de, 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 de sanidad pública y de, y de control por parte del de Ayuntamiento de Almonte, que tendrá que actuar, evidentemente, como bien dice la alcaldesa, pues desgraciadamente parece ser que solamente a través de un aparato sancionador. Es muy triste tener que llegar a esos extremos, pero si no hay otro, ¿qué vamos a hacerle? Al fin y al cabo, el monopolio de la fuerza recae en el Estado y el Estado tiene que ejercitarlo para garantizar otros muchos derechos fundamentales, como son el del descanso, como son el derecho a la intimidad, como es el derecho a la tranquilidad, en fin, a lo que todos aspiramos, tengamos la que tengamos, por cierto. ¿eh? Uh -huh.
0: Claro, es que no, no tiene mucha lógica, ¿no? Y, y bueno, al final, pues eso no son zonas que, como tú bien dices... Eh, son para otro tipo de cultos, ¿no? Y quizás claro, no, claro, no, no claro, para esto, ¿no? El claro, problema es que
2: como se ponga de moda, verás Que tú, ver, se ha claro. puesto ya a ver y ver ahí quién, que lo claro. estemos contando aquí, ¿no? A ver quién <risa> claro. quita la moda. Yo no claro. sabía
5: del, del, del problema hasta que el mm. otro día me encontré en un bar, un famoso cantante de sevillano,
2: mm -hmm. no citar
5: su nombre, comentando este tema y la gravedad del, del asunto y las molestias que estaba ocasionando. Pero bueno, yo creo que esto es una decadencia eh, atisbada ...no solamente en el rocío, sino atisbada en otros aspectos de nuestra sociedad y frente a la... ...yo creo que hay que ser riguroso, hay que ser serio y por impopular que resulta decir que estas cosas son inadmisibles.
2: Tengo una duda, a ver si... es que me acabo... si me de... Acud... No, vamos, imagino que la respuesta es clara, pero bueno... ...la multa, esas multas, posibles multas de las que habla la, la alcaldesa en esa mesa de trabajo... ...que están buscando soluciones, sería para los que alquilan la casa... ¿O para el propietario de la casa que sabe que la está alquilando para esos fines?
5: Hombre, yo entiendo que quien protagoniza la molestia es el autor de la fechoría y quien tiene que responsa responsabilizarse de la sanción. No sé hasta qué punto se puede extender al propietario del de claro, inmueble, claro. que desconoce realmente mm. eh, qué actividad se va a desarrollar en ella, mm. eh, responsabilizarlo de, 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 de esta actuación. ¿no? Mm -hmm. mm, hombre, algunas siempre se podrá derivar, no, no, no lo niego, ¿no? Algunas se podrá derivar. Por, por mor de exigir al propietario del inmueble que, que controle. fiscalice qué tipo de claro. actividad se va a desarrollar en su interior. Exactamente. Pero quien, claro. quien comete la fechoría, perdón, la, la palabra que sea no sea la más adecuada, quien comete la infracción y quien molesta y quien incide sobre la convivencia de sus vecinos es el autor de la misma.
0: Claro. Bueno, pues vamos a recordar el teléfono. Ya saben que hoy Rafael del Olmo está, como siempre, como cada miércoles, hablando de comunidades, de los problemas comunitarios que tenemos todos, porque no hay quien se libre.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 1039 39 16 10,
0: 670 94 30 15. Por si quieres hablar ahora mismo con Rafael del Olmo y quieres mandarle un audio, pues lo puedes hacer a este teléfono. 670 94 30 15. O tenemos otra línea también. 670 940 200. 670 940 200. Tenemos seguramente más asuntos. Uno era sí, tenemos... el del Rocío. Y pasamos al siguiente. Una
2: consulta que tenemos. Tenemos pendiente de un oyente que precisamente a través de un mensaje de voz nos dejaba esto la semana pasada para ti, Rafael. Venga.
4: Eh, buenas tardes, Marilo y todo el equipo. Soy Mara de Sevilla. Adelante. Eh, me gustaría hacerle una consulta a nuestro querido Rafael de Lorna. Eh, cuando en una intercomodidad eh, las cuotas son por coeficiente... Eh, ¿Es legal o normal que todo el mundo tenga el coeficiente que tenga Tenga el mismo número de pases de invitado ¿O debería de ir en relación a, a las cuotas de... a los coeficientes? Muchas
0: gracias y buenas tardes Buenas tardes, igualmente, vamos a ver
5: Quiero entender que se refiere a pases invitados para la piscina Que es nuestro problema habitual en nuestras cálidas tierras de Andalucía. Yo he
0: entendido Quiero eso, es. no sé vosotros, mm -hmm, pero yo he bien. entendido eso también mm.
5: Vale Sí, seguro que es eso. Entonces, vamos a ver, el, el reparto de las invitaciones va a ir en función del acuerdo que haga la Junta de Propietarios, que puede ser... ¿Eh? No, no está vinculado, la ley de propiedad horizontal no vincula el número de esas invitaciones porque no la regula siquiera, otra vez volvemos a decir lo mismo, la ley es muy antigua, es de la década de los años 60, no contempla fenómenos tan eh, concretos como este de las piscinas y por lo tanto no hace una regulación expresa al respecto. Los coeficientes están para determinar la participación en los gastos, pero no están vinculados directamente por expresa determinación del legislador a ese reparto de invitaciones. Yo tengo comunidades de propietarios, perdón, yo gestiono comunidades de propietarios en las que todos los pisos tengan el coeficiente y el número de dormitorios que tengan obtienen el mismo número de invitaciones para el uso de la piscina. Y otras en las que no, que parece lo más razonable. Parece lo más razonable no significa que sea eh, la aplicación exclusiva de la ley. ¿eh? Repito, lo que manda es el acuerdo de junta, Pero parece lo más lógico que un inmueble con más habitaciones con más dormitorios, con más potenciales usuarios, tenga más invitaciones para esa piscina que uno que tiene menos. ¿no? Pero es importante destacar que no está regulado en la ley y que tendremos que remitirnos al acuerdo de la Junta.
2: Vamos con uno de carteles, si ¿sí te parece. Sí, sí valid, Vamos ¿eh? con sí. un cartelito y ahora te vamos con un cartelito. Vamos a leer el cartelito y ahora después hacemos Oye, la pregunta. Podríamos
0: incluir esta sección eh, dentro, de la, dentro de la sección cartelitos, dentro de y la, la comunidad. ¿o ¿Puedo
5: suministrar ¿eh? abundante material la Sí, ¿no? O
0: bueno, sea, que, pues, que, sí. que podríamos podríamos ir con esto. Coleccionando, ¿no? y en vamos a tener ir coleccionando. Hace algunos años, sí. pero... Lo sí, es verdad, sí, es verdad ir eh, coleccionando cartelitos bueno pues vamos con, vamos con uno pues que este, no ha dejado a nadie no, indiferente este
2: va dirigido a una persona en concreto por si no se ha dado por aludida Dice al vecino del segundo tanto yo como el resto de la calle entera estamos hartos de escuchar los gritos que pegáis cuando estáis haciéndolo sobre todo tu novia Aquí, dice, hay más parejas y solo se os escucha a vosotros. Y no es ni medio normal. Entendería que se pudiera oír un poco, pero vamos, esto es una burrada. Como esto siga así, llamaría a la policía, dice, o oh, al Seprona, madre mía. Eso lo dice, mejor. no sé, el Seprona mejor, mejor. Dice, no sé si lo que grita es una Momentos, mujer. Se, seprona, Servicio de Protección a la Naturaleza. Porque, claro, es... dice después, no sé si lo que grita es una mujer o un orangután. Por eso madre quería mía. llamar al Seprona. <risa> en celo, mía, mía. en celo. Madre mía. A mí, dice, me bajaría solo de escucharla. Pero bueno, para gusto los colores. Un saludo. Entonces, <risa> pregunta. Muchas, muchas ¿es, preguntas. ¿Es legal muchas este tipo de, de carteles? ¿Se puede poner, que se sabe todo el mundo a quién va dirigido? Porque dice, al vecino del segundo, no dice no manchar esto, sino este va dirigido a la persona. Hombre, no, no sé si en el segundo hay cuatro puertas,
0: o hay ya, pero, dos, o hay solo o sea, una. Todo el me mundo imagino sabe. que eso genera también una... O eso eh, eh, crea una diferencia, si hay solo una puerta o hay cinco, Claro.
2: O, en fin, no lo sé. No si lo es lo sé, recomendable no sé, hacer este tipo de carteles y si los afectados se han dado por aludidos, se han ofendido y podrían emprender acciones legales.
0: Eh, que si poner A el cartel es está bien o está mal o es ilegal.
5: En estos tiempos de, de corrección política es muy difícil pronunciarse sobre estas cosas, tenéis que admitirlo. O sea, ¿qué, qué, ¿cómo se analiza esto? ¿Es ¿Desde un punto de vista del humor o desde del punto de vista del civismo? Pues eh, hay que posicionarse eso, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva a, a la hora de analizar esto? Hombre, desde el punto de vista del humor, pues eh, no sé cómo se lo tomarán los, los referidos, ¿no? Los, los, las personas a las que se refiere el cartel. Desde el punto de vista del civismo no está bien, no está bien señalar a nadie en, en, en público por ninguna circunstancia porque hay otros medios que establece tanto las normas de convivencia como el derecho, ¿no? Entonces hacer estas cosas es de mal gusto, ah. independientemente de las risas que nos provoque, ¿no? Y sobre todo uh -huh. la referencia al seprona que seguro que es excesiva, uh -huh. pero que también nos hace reír. Mm, yo creo que hay una multiplicidad de carteles de este tipo, fruto del ingenio popular. En algunos casos lo, los hemos comentado. Um, ¿Que tú crees que yo se creo exageran? Que evitarlo, sinceramente, ¿Qué? crees eh.
0: que se exageran o no?
5: Eh, Hombre, bueno, del no lo sé, lo mismo hay una profunda envidia se... por parte del autor. Claro, también, lo, del decirlo, seprona,
0: lo del Seprona desde un punto de vista... Sí, eso es una exageración, eh, pero que lo mismo hay una, una profunda
5: envidia y, y lo que ojo, escucha claro, en la casa de eh, al lado. Ya,
2: y ojo vale. que se ha pasado, Eso estaban ¿no? diciendo por se aquí los pero que bueno, no escucháis... A ver. Dice, ¿va a ser envidia? Digo, no bueno.
5: yo, yo creo que en muchos de estos carteles hay cierta envidia. No, 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 está feo decirlo, ya digo, que lo políticamente correcto invita a no hacer esto que acabo yo de hacer. Bueno, a no ser que no te dejen, dejen dormir,
0: ¿no? Porque también podría ocurrir si, si ver, sí, tú ya te ya levantas temprano y, sí. y no, y no, sí, no, sí, no te hombre, Tampoco salir, creo salir, que salubre, sea... Claro, no, lo sé, no lo sé. Tampoco
2: creo que dure lo que duran las fiestas de la Casa del Rocío. Ya, ya. Pues, bueno, digo, no, yo,
5: ¿eh? digo yo, Digo bueno, yo, yo sea, Esto evitando, será más ya, breve bromas, yo, <risas> yo invito a evitar Ese tipo de carteles Que lo único que generan Son incomodidades Entre los vecinos Exacto. Aparte de risas Pero que seguro Que la persona señalada Con el dedo Se siente, pues, molesta Y que hay otras formas de Yo me he enfrentado Con problemas de este tipo En la en comunidades uh -huh. que lo gestiono ¿eh? y, y lo he trasladado de otra manera distinta más fina y más discreta no que hacer ese tipo de alusiones que no que no llevan a la claro, claro, porque... ¿no? parte de la risa exactamente que, que y el cartel eh,
0: claro y el cartel está ahí al final y, y claro eh, una supuesta bueno con la ley de protección de datos es que está diciendo el vecino del segundo Ah, pues está violando pero no hay ningún
5: dato personal te claro digo, no una cosa la, no creo que no. Ese sea ningún dato personal no, dato no personal lo es, es el, DNI, el vecino la cuenta de corriente nombre y los apellidos el vecino pero... del segundo
0: tiene nombre apellidos no y,
5: y por descarte es, es calumnioso en cualquier caso no lo bueno, no sé, no yo, no sé si yo creo o que, que o señala directamente a la caso. persona
0: no que señala respectivo. a la persona bueno sí. no hacerlo recomienda no hacerlo es decir no, no no poner el cartel
5: eso es. Por supuesto <risa> Rafman y su música
0: ¿Qué música has elegido hoy? A ver
5: No, hacer, no hacerlo, no, no poner el no cartel No hacerlo, no, ha lo, he, lo he, he dicho,
0: lo he dicho No poner el cartel <risa> 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 Con moderación <risa> Bueno, venga
5: Ay, que lo has Durante, pillado, lo has
0: pillado Venga, lo
5: pillo, lo pillo Durante, Durante es el Paco de Lucía del piano Por lo menos para mí Durante es un genio de la música Es un artista joven, honesto Discreto, sencillo Lo tienen absolutamente todo Las pocas veces que he podido hablar con él Me ha sorprendido esa sencillez Que sin embargo eh, Está tan distante de la brillantez de su música Que bueno precisamente es por eso Por lo que es un gran artista no por su La grandeza de su música La sencillez de su persona El, Esta semana pasada ha tocado en Sevilla En Sol, para grabar un disco en directo piano, como dicen los ingleses o los americanos, solo piano. Y no pude verlo. Iba a ir a verlo, pero me quedé vaya. con ganas. Yo lo he visto ya. Yo creía no, 66, que me ibas 7, a hacer 7, la crónica. Veces.
0: creía que me ibas a hacer ¿Eh? la crónica. No, no, no. Ya, ya he
5: perdido por ahí que desgraciadamente una junta de propietarios me Vaya por poder Dios, gozar vaya por Dios. De la entrada comprada. ¿eh?
0: Ay, bueno. El trabajo, Rafa, de verdad. Pero, pero
5: lo he visto como siete, ocho, nueve veces adorantes y eso es... Quien no lo haya visto, que no se lo pierda. Yo repito, el Paco de Lucía del Piano. Sí, señor.
0: Por su buen gusto musical tiene Rafael del Olmo este espacio siempre al, al final de... De hablar de comunidades hay que distender un poquito, ¿eh? Y él elige siempre una canción o un disco y nos encanta compartirla contigo, con los oyentes. Mil gracias, Rafa, como siempre, especialmente vosotras, por estar en este día de fiesta. Gracias. Gracias, amigo. Abrazos.
7: Un beso hasta ahora. Besos.
0: Noticias y Estivaliz, nos vamos al cafelito. Venga, ve corriendo por él. Voy a por él. Venga, hasta ahora.